1: Soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Alberto Ambrosio. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes dominicain italien, spécialiste de l'histoire du soufisme ottoman, membre de l'Institut de recherche d'Osti et professeur invité à l'université pontificale grégorienne entre 2003 et 2014, vous avez vécu à Istanbul où vous avez poursuivi des recherches et tissé de nombreuses relations amicales avec les musulmans et tout particulièrement justement avec les soufis. Euh, vous allez, au cours de cette émission, nous expliquer ce que, qui sont les soufis et ce que c'est que le soufisme. Euh, Aujourd'hui, vous vivez au couvent de l'Annonciation à Paris, mais vous continuez d'aller régulièrement à Istanbul pour entretenir justement ces relations scientifiques et amicales. Votre dernier ouvrage qui sort en 2016, « Quand les soufis parlent aux chrétiens », à la rencontre d'un islam fraternel, c'est paru chez Bayard. Alors, vous participez au Bernardin, au séminaire à l'école du religieux et vous donnez des cours sur le soufisme euh, à la faculté Notre-Dame. Enfin, vous allez donner des cours sur le soufisme. Qu'est-ce qui vous a mené au Bernardin euh, Alberto Ambrosio
0: Eh bien, le, au Bernardin, c'est par amitié. Comme, comme pour les soufis, euh, j'ai lu euh, beaucoup de, euh, de liens d'amitié. Euh, C'était avec euh, Jean Duchesne euh, que j'ai connu grâce au cardinal de Milan. On a participé les deux ensemble à des rencontres euh, voulues par le cardinal de Milan. Et donc, euh, étant maintenant à Paris, je lui ai écrit, je, je fais savoir que, de, de ma présence. Et c'est comme ça que lui, il m'a mis en contact avec euh, le père Louzo et le père Jacques de Delongeau. Et c'est comme ça que ben, je suis rentré en contact avec euh, les Bernardins. Et je dois dire et je dois avouer tout de suite que l'accueil était vraiment très, 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 très aimable, euh, très chaleureux. Et euh, évidemment, avec mon parcours que vous venez de, de, de citer, euh, c'est sûr que je rentrais évidemment dans les cœurs dans les et dans certains axes de la recherche des Bernardins.
1: Alors, justement, euh, sur ce séminaire à l'école du religieux, est-ce que vous pouvez nous en euh, décoder les enjeux
0: eh bien, les enjeux que j'ai pu constater cette année, parce que c'est un séminaire qui a lieu depuis euh, plus, quelques années, c'est de comprendre les mécanismes et la dynamique des religions, et en particulier de l'islam, dans la société. Alors, à l'école du religieux, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on apprend comment le religieux, comment une dynamique religieuse, et en particulier euh, l'islam, se met en place dans les sociétés. Euh, cette année, on a vu, euh, par exemple, l'impact du numérique dans la société, donc l'impact du numérique tant du côté musulman que du côté chrétien, tous les enseignements à distance, etc. Mais nous avons aussi vu, par exemple, les théories du complot, comment elles jouent dans, le, dans la société, et parmi les croyants, parmi les musulmans, parmi les chrétiens.
1: Qu'est-ce que vous, vous souhaitez apporter à ce séminaire
0: Eh bien, il y a deux choses que, que je peux apporter. La première, c'est mes compétences concernant l'islam turc. Turc et Ottoman, euh, et en particulier euh, aussi avec, euh, avec cette nuance, cette spécialisation dans le soufisme turc qui a, qui a un impact assez important, euh, pas seulement en Turquie, mais ailleurs. Et euh, deuxièmement, la vie avec les musulmans. De Turquie. Et euh, troisièmement, mais c'est peut-être l'aspect le, le plus important, c'est l'aspect d'un dominicain qui est aussi théologien. Euh, comme des dominicains, je suis aussi théologien. Et donc, comprendre comment un théologien chrétien peut à son tour comprendre ces enjeux euh, euh, sociopolitiques et l'impact du religieux.
1: L'islam, vous venez de l'évoquer, vous venez de dire l'islam turc, ottoman. Euh, il est à distinguer comment par rapport à, à d'autres formes d'islam
0: bah déjà l'islam turc et ottoman euh, pouvaient compter sur le, le dernier calife si on veut sur, sur le califat hein. donc c'est les ottomans qui ont eu euh, qui ont repris cette ce sont euh, revendiqué euh, l'idée de calife de dernier calife et, euh, et donc euh, les ottomans ont eu ont eu un, un impact très fort dans le monde musulman pendant plusieurs siècles euh, et, euh, et cette tradition d'islam euh, ottoman a, euh, a continué aussi dans la République de Turquie. Euh, c'est un fait déjà linguistique. C'est-à-dire que les ottomans avant et les turcs ensuite euh, n'ont pas tout à fait la même langue. Ils n'ont pas du tout la même langue que l'arabe. Hein. Des fois, on pense que l'arabe, le turc, c'est la même langue. Pas du tout. Et donc, il y a eu la mise en place d'un euh, si islam qui s'exprime aussi en turc, en ottoman... À, d'abord et en turc ensuite, et cela avec des nuances parfois un peu particulières. Deuxièmement, euh, et c'est un point très important, l'islam de Turquie a été aussi fécondé, si on peut dire ça, par des éléments qui viennent aussi d'autres religions. Les Turcs, avant même d'être islamisés, donc de devenir musulmans, étaient aussi euh, chamanistes, par exemple, euh, bouddhistes. Donc, tout au long de leur chemin... C'est es une espèce de syncrétisme C'est un sécrétisme, tout à fait. Oui. Alors, et, et ça, on peut encore l'étudier. C'est vraiment sa particularité. Tout à fait.
1: Donc, tout en fait, fait euh, si on traite un Turc, entre guillemets, là, j'y mets des pincettes, un Turc d'arabe, euh, là, il ne va vraiment ah, tout pas tout être à fait. Vous voilà, avez, voilà. Ouais,
0: Vous avez raison, c'est exactement ça. Et tant l'arabe, le musulman arabe arabophone, si vous voulez, que le, turc, le musulman turc révendiquerait à chaque fois une spécificité qu'il faut leur, leur reconnaître.
1: Alors parlons du soufisme, si vous voulez bien, parce que c'est vraiment votre, votre spécialité, ouais. euh, c'est une forme de mystique dans l'islam
0: oui, on peut dire mystique très, très souvent. Euh, on, euh, on dit que le soufisme, c'est la mystique aux et je dois dire que c'est en partie vrai. Euh, c'est pour faire vite qu'on dit mystique aux mais vous savez, c'est un phénomène beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste que la mystique. Euh, parce que nous, mystiques, on pense tout de suite aux mystiques chrétiens. Mais en fait, les soufis, euh, ce n'est pas seulement des, des mystiques, c'est des initiés. Euh, pour comprendre le soufisme, il faut avoir à l'esprit l'idée d'une initiation ésotérique. C'est-à-dire que le, le soufis lui-même, il rentre en contact avec un, un message caché contenu dans le Coran. Si vous, et c'est pour ça que les soufis ont, ont eu aussi quelques difficultés ou carrément persécutés à certains moments de leur histoire.
1: Il y a euh, des courants euh, soufis un peu dans tous les pays. Partout, euh, partout, partout. Contre l'islam.
0: Contrairement à ce qu'on peut imaginer d'habitude, à l'idée reçue que le soufisme c'est seulement dans certains pays, le soufisme existe là où il y a de l'islam.
1: On se décrète soufis
0: on se décrète au soufi, mais euh, c'est complexe, c'est un peu comme la succession apostolique, vous voyez, on ne peut pas se décréter évêque, donc il y a, y a une transmission qui est officielle et qui se fait par euh, une sorte d'investiture, carrément une investiture, un rite d'investiture de, 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 du de, de maître qui a reçu un enseignement d'un autre qui à son tour a reçu d'un autre maître donc c'est de, de maître en maître du prophète Mohammed jusqu'au maître qui existe aujourd'hui et il faut et, et il y a des tableaux des schémas où on, on, on voit la, la table de transmission cette succession de la bénédiction de maître en maître
1: et il y a une forme de hiérarchie ecclésiastique chez les soufis ou pas
0: oui on peut dire hiérarchie mais j'aurais tendance à dire une hiérarchie spirituelle c'est-à-dire que le spirituel peut être hiérarchisé en fonction de, du niveau d'état spirituel. Et donc, il y a des maîtres plus, euh, plus importants, mais pas parce que ils sont, euh, leur fonction est plus importante, mais parce qu'ils ont un pacte spirituel plus important. Ils ont atteint certains niveaux spirituels que d'autres n'ont pas atteint. En fait, il faut, pour comprendre le soufisme, il faut s'imaginer ce que, dans la tradition chrétienne, on appelle l'échelle spirituelle, l'échelle mystique. Donc les maîtres et les soufis sont, euh, sont en train de parcourir cette échelle et euh, voilà, on peut se positionner de, sur cette échelle.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le frère Alberto Ambrosio qui est dominicain italien et spécialiste de l'histoire du soufisme ottoman et participant au séminaire à l'école du religieux. On va continuer sur le soufisme si vous voulez bien. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce courant de l'islam oh,
0: Ce n'est pas très compliqué, c'est que euh, même dans le christianisme, dans la théologie chrétienne, j'ai privilégié j'ai toujours privilégié la lecture, l'étude l'analyse des textes mystiques, depuis, que, depuis ma vocation dominicaine d'ailleurs. Et donc, quand il s'est agi pour moi de partir en Turquie, euh, après un voyage à Jérusalem, je me suis orienté, hein, vraiment c'est le, le cas de le dire, orienté vers l'Orient islamique, je me suis intéressé à... Au phénomène euh, de la mystique musulmane.
1: Sans y perdre votre foi.
0: Pas du tout, et même au contraire, en la Salome nourrissant, boss. en étant de plus en plus euh, identifié à ma foi chrétienne, mais elle, elle s'est aussi ouverte à d'autres choses, à d'autres, à d'autres parcours, pas en la changeant, mais euh, l'identité chrétienne est là. Je ne peux pas renoncer du tout à mon identité chrétienne et catholique.
1: On peut dire, euh, enfin, le, le soufi, il est. Euh... Genre, je ne sais pas si j'emploie le bon terme, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un peu chiite, un peu sunnite aucun des Il deux. est partout,
0: il est partout. Alors euh, là aussi c'est une idée réçue, euh, c'est qu'on imagine que les soufis sont tous chiites, ce n'est pas vrai. Mais une très bonne partie des soufis se rattachent dans cette lignée dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, avant même d'arriver, d'atteindre le prophète Muhammad, aussi à Ali, le gendre du prophète Muhammad. Donc, étant Ali euh, le fondateur, soi-disant le chiites. fondateur oui. des, des chiites, c'est pour ça qu'on dit, voilà, les soufis sont tous chiites. Non, mais euh, ils passent aussi euh, dans, cette lignage, dans ces lignages spirituels à travers Ali. Est-ce qu'il y a beaucoup de soufis en France, par exemple il y en a, oui, il y en a beaucoup. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement les chiffres parce que je reviens en France depuis un long séjour à Istanbul. À Istanbul mais un cœur le 9 janvier dernier, ils se sont rencontrés dans un théâtre de Paris. Ils étaient plusieurs centaines et ils ont célébré la naissance du prophète, une soirée extraordinairement belle. Où euh, vous étiez J'étais, bien sûr. J'étais même en habit dominicain. Donc, je commence aussi à connaître les milieux soufis français et parisiens en particulier. Et je dois vous dire qu'ils sont très très actifs et ils veulent prendre de plus en plus la parole face à tout ce qui se passe euh, justement
1: et... quel est leur message
0: maintenant euh, ils se démarquent de plus en plus de cet islam qui, euh, qui, qui devient très violent et, euh, voilà ils, 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 pendent, ils condamnent ça et ils veulent mais donner... clairement
1: dans les médias ils le disent ou pas Est-ce qu'ils sont interviewés ils... par les médias
0: ben, parfois c'est pas. Alors ils commencent à constituer un groupe. Hein. Le grand rassemblement des soufis en France euh, commence à exister presque comme entité. Timidement, ils ont commencé de manière un peu euh, en douceur, mais là ils se constituent et ils essaient d'avoir un porte-parole qui intervient dans les dans les dialogues publics. Mais vous savez, être acteur dans la, dans la société, ce n'est pas si facile que ça, même s'ils sont assez nombreux. Donc, à mon avis, ça viendra ou c'est en train de venir. C'est ce moment où les soufis diront aussi leur engagement social et politique.
1: Merci beaucoup d'être venu nous parler. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.